0: Well, thank you very much, Mathieu, for this uh, interesting research. Well, uh, I love English, but I'm going to speak in French. I have a bad cough. I think it will come back if I speak in English. <laughs> Euh, donc, en fait, je voudrais d'abord dire, effectivement, mon, mon, ma joie de, de voir un travail euh, d'archives euh, complètement inédit, enfin, pas complètement peut-être, mais en grand partie inédit, me semble-t-il, euh, ayant été confronté euh, entre autres chercheurs, hein, à, au problème d'accès aux archives en France, notamment du côté du CEA, euh, je suis fortement intéressée par tout ce qui se trouve dans les notes de bas de page, comme euh, il n'y a qu'indications de boîtes qui ont pu finalement être consultées. Alors, euh, du coup, euh, c'est aussi une question, mais c'est aussi, voilà, je pense, euh, voilà, une, une raison pour saluer ce travail, parce que je sais que ce travail aux archives françaises euh, est souvent chaotique, euh, prend beaucoup de temps euh, et euh, il n'est pas sûr non plus qu'on puisse avoir une continuité de documents. Donc ma question peut-être serait euh, par curiosité, euh, quel est à, euh, à l'heure actuelle le niveau d'accès à ces archives-là au niveau du, du CEA, au niveau de, j'ai vu que vous avez exploité entre autres les, les archives de la Commission de l'énergie atomique, donc euh, euh, au sein du CEA, enfin voilà, est-ce que maintenant... Peut-être aussi lié au fait qu'on euh, est vraiment euh, au-delà de la limite des, des 40 voire euh, 50 ans. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a maintenant un accès euh, plutôt confortable à ces archives jusqu'à 65 Est-ce qu'ils ont informatisé euh, leur euh, base de données, ce qui n'était pas le cas, euh, y a, en tout cas en ce qui me concerne mes connaissances jusqu'il y a 10 ans Hum, donc voilà, ça c'est, je pense que c'est un enjeu important parce que quand on se lance dans une recherche aussi hum, vaste, et ambitieuse d'après ce que je vois euh, il est quand même essentiel que les outils pour y parvenir puissent euh, voilà euh, être et aussi pour donner envie peut-être aux autres qui pourraient continuer ce travail parce que là si je comprends bien c'est aussi un travail programmatique c'est-à-dire que vous allez peut-être pas explorer l'ensemble mais que voilà que ça ouvre des pistes donc euh, si vous pourriez à un moment donné en dire... enfin vous avez dit déjà quelques mots mais voilà un peu plus euh, là-dessus ça m'intéresserait personnellement euh, en 2010, j'avais assisté, j'étais alors euh, doctorante, euh, le travail de, documentaire de Gabrielle Escht euh, qui a alors préparé son livre. Euh, elle avait, elle, tenté auprès du CEA en fait un accès aux archives donc pour son livre euh, « L'Uranium Africain, euh, une histoire globale pour ceux qui ne connaissent pas ». Et livre donc, qui est apparu il y a euh, deux ans, il me semble, euh, en 2016, euh, 30 ans 2016, donc au Seuil. Euh, bon, elle s'occupait donc des archives du CEA et elle m'avait embauché pour euh, m'affronter aux archives du ministère des, des Affaires étrangères à l'époque. Euh, donc, j'avais sollicité, euh, entre autres choses, des archives de la coopération internationale, etc. Et c'était en très grande partie infructueux. Mm -hmm. C'était vraiment dur. Euh, les, les délais qui étaient annoncés étaient impossibles et puis euh, voilà au final, en tout cas moi j'avais juste euh, pour mission de le repérer mais le fait même de pouvoir repérer était difficile et je sais qu'elle n'a pas pu donc euh, poursuivre ce travail auprès des, des archives étrangères. Euh, de fait, elle a notamment exploré, euh, et de manière admirable évidemment, euh, pour ceux qui ont pu euh, lire ce beau livre, euh, les archives euh, des, des, de, en Afrique, euh, Outre-mer, enfin Madagascar, Gabon, et ce qui du coup rend son histoire euh, différente de la vôtre, ce qui est un mieux évidemment. Euh, en même temps, on voit bien que vous, enfin, vous partez aussi quand même de, voilà, des, 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 des lignes analytiques qu'elle euh, bah, qu a pu mettre en, bah, en évidence ou mettre en œuvre dans, dans ce travail qu'elle a fait, euh, autour notamment de la nécessité d'intégrer euh, bah, l'uranum bah, à l'histoire nucléaire française ou aux histoires nucléaires internationales. Euh, je pense que sincèrement entre nous le 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 pari est, est est réussi de son côté c'est-à-dire que là il n'y a plus besoin me semble-t-il de de prouver cela c'est-à-dire son travail là, le prouve effectivement pourquoi euh, il faut intégrer euh, cette, euh, cette 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 matière euh, à cette histoire-là euh, alors même qu'elle en était sortie à des périodes précises dans des conditions précises euh, au sein de de tensions géopolitiques euh, ou euh, euh, ou scientifiques précises euh, D'ailleurs, votre travail, me semble-t-il, euh, sans épuiser la question, va au-delà. Et c'est là que aussi ça m'intéresse, euh, parce qu'en euh, se basant sur le travail de Gabriel, en fait, l'histoire euh, qu'on a finalement, c'est euh, une histoire qui nous raconte une ambition française euh, qui se focalise quand même en très grande partie sur les, ex -colonies, euh, les colonies aux ex-colonies. Et ce que vous montrez, euh, à vous croire, et j'ai aucune raison de ne pas le faire, <rire> en fait, c'est que c'était beaucoup plus étendu que cela. C'était n'était pas forcément une obstination, un entêtement à... Enfin... Peut-être qu'il faut relativiser en même temps mais ce que je dis, mais c'est aussi pour euh, voilà, pousser l'exercice simplement euh, de réflexion là-dessus. Mais euh, ce n'était pas nécessairement que euh, pour recréer une grandeur française donc après les décolonisations euh, d'une autre manière euh, sur le plan nucléaire. Donc, en, 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 euh, en redesignant cette, cette grandeur autrement, euh, c'était peut-être... Euh, Quelque chose euh, d'au-delà de, de ça, en tout cas en vous écoutant, en vous lisant, c'est l'impression qu'on a, c'est-à-dire que cette grandeur euh, nationale euh, donc de l'Empire euh, avant les décolonisations que Gabriel euh, analyse comme étant renouvelée euh, dans les ex-colonies et pas les missions donc de, euh, de, de conquête euh, uranifère dans les ex-colonies, euh, comme étant renouvelé, donc via le nucléaire, euh, comme un nouveau pouvoir hein, français, mais cette fois-ci évidemment restreint euh, géographiquement dans les frontières nationales, mais étendu euh, avec le pouvoir nucléaire. Donc, euh, au-delà de, des frontières euh, redéfinies, euh, vous 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 dites que c'est c'est ça va ça va plus loin que cela, c'est-à-dire c'est on, on reste pas dans cette ambition de reconquête euh, non plus géographique mais atomique ou radioactive. Hein. C'est l'état terme qu'utilise Gabriel dans son livre, c'est-à-dire on est dans une reconquête radioactive des colonies cette fois-ci. Que ce soit euh, évidemment ça dépasse la seule question nucléaire, ça concerne aussi les essais atomiques. Euh, voilà, l'Algérie, une fois indépendante, doit subir hein, ou en en tout cas accepter, mais après elle va refuser rapidement lorsqu'on passe aux essais souterrains, mais qu'elle va devoir accepter parce qu'elle aura signé euh, les accords de, de 60, euh, encore à la, la poursuite quelques années des essais nucléaires, euh, etc. Donc, enfin, ouais. Mais vous, vous allez au-delà de ça, vous nous dites que euh, bah, ce n'était pas que euh, dans ces territoires perdus, euh, c'était un peu partout et c'est ça qui m'a euh, à la fois intéressée et à la fois qui me questionne et j'aimerais peut-être un peu continuer euh, là-dessus. Euh, peut-être juste un autre point d'apport de, de ce travail par rapport à ce qui existe en... Euh, ce qui s'est euh, écrit dans l'historiographie concernant le programme nucléaire français, ou en tout cas dans ce que je connais euh, pour euh, la période d'après les années 70, c'est-à-dire pour euh, enfin, qui est pris un peu comme, euh, disons, le, le moment de déploiement de cette grandeur euh, nucléaire française avec le lancement de plan Mesmer, euh, donc de, du programme nucléaire massif, euh, etc. Et en fait, dans ces histoires-là ou ces, ces analyses sociologiques hein, qui existent euh, de, de ce programme et de ces contestations. Euh, on, 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 on voit que, euh, enfin en tout cas on lit, et moi aussi d'ailleurs j'ai écrit comme ça, euh, que euh, la question de l'uranium euh, était effectivement un enjeu de controverse euh, au début des années 70. Elle était euh, au cœur même de, ces, de, 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 de des controverses nucléaires pour une raison simple, c'est que euh, pour les contestataires, en fait, euh, il s'agissait de justement appuyer sur la question de des ressources uranifères pour dire non, finalement, euh, vous nous embobinez, euh, bah, le nucléaire n'apportera pas une indépendance nationale puisque précisément nos ressources uranifères en France sont limitées et bientôt vont Épuisés, et donc, puisque nous allons dépendre à l'étranger, et donc euh, l'uranium, euh, enfin, cette, cette, ce manque d'uranium, en tout cas cette dépendance à l'uranium, donc euh, nous, nous empêche d'acquérir une indépendance énergétique euh, via le nucléaire, etc. Et, et en fait, en analysant ces, ces débats-là, euh, en tout cas, moi, je ne suis pas tombée sur des, des débats entre experts. Euh, public ou expert contre expert qui était d'ailleurs pas euh, énormissime à l'époque, enfin, mais euh, même au-delà d'un tout ce que j'ai pu voir, etc., je, voilà, je n'ai pas l'impression d'avoir euh, lu euh, que la France avait euh, fait des d'efforts terribles, <rire> justement, pour euh, ben, aller un peu partout. Enfin, on sait que pour le, le Niger, c'est à part parce qu'on sait qu'il y a eu, documenté euh, qu'il y a eu des efforts mais, euh, énormes, mais euh, au-delà, en tout cas, moi, je, je découvre un petit peu grâce à vous même pour la Turquie, qui est mon pays d'origine, qu'il y a eu des effets. Enfin, donc, du coup, ça, c'est un apport aussi à, je pense, à ces débats celles qu'ils se racontent, y compris par moi ou d'autres, enfin, je veux dire, hein, dans ce qui a été écrit jusqu'ici. Euh, et là, de là découle, je pense, une question quand même, c'est-à-dire, est-ce que euh, cet effort donc, euh, fort des, ou de l'activisme français donc, pour explorer l'uranium un peu tous azimuts partout, euh, avait des formes de... Euh, de justification précises, c'est-à-dire euh, au-delà de ce que les contestataires ont, ont considéré à l'époque comme une, euh, automatiquement une dépendance à l'étranger, euh, Enfin, comment justement les, les experts de, du CEA voyaient justement cette dépendance-là en fait C'est-à-dire, est-ce qu'ils le voyaient comme une dépendance ou est-ce qu'ils le voyaient plutôt comme une libération euh, Est-ce que, euh, par exemple, des notions de justement, de l'indépendance intervenait, comment, enfin, voilà, quelles étaient les, les formes de, de justification de, de cette action, de cet activisme-là. Euh, un autre point que je voudrais soulever euh, concerne en fait euh, la place centrale de l'uranium euh, pour le CEA euh, dès ses origines, euh, qui est également, je pense, une travail, une travail, euh, voilà, intéressante évidemment. Euh, mais en même temps, vous, vous venez de le rappeler lors de votre exposé que, voilà, c'était. On a l'impression, en tout cas, que cette cette concentration euh, dans l'affaire euh, du Cheoah a été plus davantage majoré dans les années 50 que dans les années 60. Est vous venez de dire qu'en fait le budget, enfin la moitié du budget était consacrée dans les années 50, alors que bah, à la fin des années 50 on tombe à un tiers, alors qu'on aurait pu s'attendre à l'inverse. Alors que euh, il est question désormais en fait vraiment d'aller en avant euh, vers euh, bah, à la fois la nucléarisation de toutes de la France, mais aussi évidemment on sait bien que le programme nucléaire français de, de, de la fin des années 60 qui s'annonce donc en 74 et était aussi un programme de toute ambition d'exportation de centrales nucléaires, bien sûr, mais aussi de l'ensemble du cycle nucléaire, si c'était possible. Donc, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'éclairage là-dessus C'est-à-dire, est-ce que c'est lié à, à, au fait que... Enfin, je suppose, parce que le CEA avait plus de budget, me semble-t-il, je n'ai pas les chiffres en tête, euh, dans les années 60 par rapport aux années 50, est-ce que c'est lié à ça Est-ce que c'est lié à autre chose Est-ce qu'il enfin, est qu y a des moments où euh, cette... Allocation des ressources pour le pour l'exploitation de l'uranium à des hauts et des bas ou est-ce que enfin voilà donc est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'on peut un petit peu complexifier cette histoire de la centralité de l'uranium et le fait qu'en fait elle puisse il puisse bénéficier contrairement à plein d'autres questions ou problèmes hein, les déchets radioactifs on sait que c'était pas du tout ça enfin bon voilà mais voilà est-ce que là dessus on peut un petit peu complexifier l'histoire pour ces deux décennies qui font l'objet donc de, euh, de votre recherche. Euh, je euh, pose la question aussi euh, en me demandant, mais ça c'est ça fait partie de, de, du boulot de critique. Enfin, je veux dire parce que voilà, <rire> c'est pas forcément pour critiquer, mais euh, je me pose simplement la question de savoir si euh, on ne majore pas un peu quand même aussi euh, l'omniprésent, euh, pardon, l'ampleur euh, des moyens euh, du CEA. C'est-à-dire le fait que le CA puisse allouer euh, la moitié de son budget à cette affaire est une chose. Euh, le fait que même cette moitié ne soit pas énorme en est une autre. Donc, est-ce que euh, quand vous dites il y a une spécificité française dans cette affaire d'aller tous ça minutes un peu comme euh, comme euh, le Don Quichotte irait voilà vers le moulin, euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, voilà, quelque chose qui pourrait être relativisé notamment en sachant qu'ils ont essayé quand même de, de de vraiment bien prendre soin de leur équipe qu'ils n'en envoyaient qu'une personne au Maroc alors que on vient d'entendre que c'était une affaire importante voire important importantissime euh, ou que même ils avaient peur de ces... ça ça m'a quand même euh, bien bien amusé le fait enfin amusé c'est pas amusant mais euh, le fait d'avoir peur effectivement de crash d'avion et de ne pas mettre l'ensemble de l'équipe euh, dans un avion et évidemment sur place aussi ils les prendre plein d'hélicoptères, plein de fois en tout cas, pour des missions longues, ça ne se fait pas comme ça en quelques jours. Ça. Donc, du coup, est-ce que. Euh Enfin, au vu de ces moyens assez limités que vous décrivez, est-ce que vous n'avez pas un petit peu tendance à majorer en même temps cet effort français, cet activisme français C'est-à-dire, est-ce qu'on a les moyens de comparer un petit peu avec ce que les autres grands ont fait, qui, a, qui étaient d'ailleurs en avance C'est-à-dire, il faut aussi rappeler que la France était même dépendante de, de l'uranium, notamment enrichi vis-à-vis hein, -vis des, des états unis y compris pour son propre pro programme. Enfin, sur le plan technique, hein, il y avait des dépendances sur le plan matériel aussi. Euh, et donc, euh, voilà, est-ce qu'on peut avoir un peu de, de pistes pour euh, à comparer avec ce quels étaient les moyens de... Est-ce que les hommes aussi, par exemple, comptabilisaient aussi bien, euh, ou euh, essayaient d'optimiser aussi bien les équipes à envoyer sur place Comment ça se faisait à l'époque On peut évidemment diviser selon les décennies ou selon les périodes. Je suppose que ça doit se complexifier selon les moments, euh, aussi selon la situation économique des pays en question. Et enfin, euh, j'aimerais dire quelques mots si j'ai trois, trois minutes. Plus. Euh, euh, sur la justement, euh, d'ailleurs, corrélativement à ce que je viens de dire sur le French Way, euh, un peu plus euh, de façon plus peut-être euh, euh, étayée, euh, parce que c'est intéressant effectivement de. Euh, de, de 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 se focaliser sur cette question je suppose que ce papier est, est un est juste un bout hein de d'une de, recherche plus plus importante donc du coup je je ne me permettrai pas de dire là ça ne s'est pas complètement approfondi c'est normal c'est juste une, une quinzaine de pages mais pour la discussion est-ce que euh, on peut un petit peu justement euh, euh, bah, détailler ça c'est à dire quelle est vraiment la « French way euh, » Est-ce que, euh, dans ma tête, il y a des, 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 des manières contradictoires de le définir concernant l'activisme français, tout ça, tout ça, partout euh, Je me suis d'abord dit, est-ce que c'était que vraiment il n'y avait aucune considération de coût-bénéfice, euh, aucune considération de calcul économique hein, au demeurant euh, dans ces missions-là euh, après, je me suis dit, ah non, c'est pas possible, y compris dès le départ, entre Roubaud et Guéron, on voit bien que cette considération est importante, euh, je veux dire, c'est quand même l'argent qui parle. Et donc, euh, déjà, est-ce que dans ce que vous appelez le French Way, est-ce qu'il y a... Euh, Peut-être dans votre tête, ou, enfin je ne sais pas, dans vos hypothèses, une, aussi, une, une, voilà, une, euh, une idée que euh, tout de même les Français ne calculaient pas autant que les Américains. Par exemple, c'est ce qu'on dit toujours. Enfin, je veux dire pour, sur les calculs économiques des, des programmes nucléaires des deux pays. C'est vrai que ça, ça vient souvent à, -tout à table. Est-ce que dans cette affaire-là, euh, je n'ai pas tendance à complètement y croire parce que euh, je pense que ces calculs étaient toujours importants. Mais voilà, est-ce qu'il y a des, des indices euh, précis qui diraient que les Français, voilà. Enfin, ouais avait une manière plus précise ou différente de, 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 de forger un rapport avec l'argent dans cette affaire-là. Il ne regardait pas. Il faisait, il regardait pas ce qui tombait du gouvernement. D'ailleurs, il décidait ça, hein, aussi le budget, mais euh, il le mettait, il n'y avait pas à, à réfléchir. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est pas tout à fait ça euh, Ou est-ce que la France euh, veille dans cet activisme tous azimuts est plus liée euh, au fait que euh, les Français auraient peut-être imaginé euh, d'emblée euh, exporter l'ensemble du cycle nucléaire, euh, comme je disais tout à l'heure, dès les années 60, euh, voire peut-être 50. Euh, C'est-à-dire, imaginer que oui, on va exporter notre technique, on va être meilleur, on aura le French... Euh, au départ, c'était... Euh, Central uranium naturel et graphique de gaz, évidemment, mais on va explorer sur place sur uranium, enfin, on va tout faire. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était pas ça? Est-ce que c'était pas ça pour les Américains? Mais c'était ça pour les Français? Est-ce que c'était sur le plan de partenariat public-privé, de l'implication de l'État, en fait, dans l'affaire, une fois que, si jamais, effectivement, ces explorations étaient menées à bien Bon, pour les cas de Niger ou autres, on a évidemment maintenant des connaissances, mais tout ce qui n'a pas eu lieu, on ne sait pas comment, comment ça a été pensé, ça a été conçu, calculé, etc. Et enfin... Euh sur le plan des régulations, enfin de la radioprotection, etc. Vous ne vous y étiez pas, c'était pas l'objet peut-être, mais ça peut avoir son importance peut-être aussi euh, dans la manière dont, euh, même si c'est un activisme tout azimuts partout, tout de même, euh, ça ne se mène pas avec la même intensité partout. Est-ce que euh, les questions de, euh, ben au final, euh, quand, quand ça, ça va être prometteur, la question de main-d'œuvre sur place se poser ou pas. C'est vrai que Gabriel Escht montre dans son livre que, par exemple, du côté de la radioprotection des mineurs d'uranium très tôt, en fait, dès les années 50, la nucléarité de l'uranium ne, ne se posait pas comme un problème à évaluer. Pour les Français, dit-elle, dit c'était évident que l'uranium était nucléaire, sauf qu'il était, il était moins nucléaire dans les colonies qu'en France. Euh, donc est-ce que euh, et d'ailleurs elle s'étonne que pour les États-Unis c'était pas ça que en fait les radioprotectionnistes au sein de Atomic Energy commission autre étaient, euh, étaient dans le débat même de voilà y compris pour le propres citoyen ça donc voilà est-ce que est-ce qu'il y a des mais si s'il n'y a pas d'éléments c'est pas c'est pas la peine de de citer on peut pas tout faire évidemment dans un dans un travail même si c'était pour un grand ouvrage où, euh, ou quoi Et enfin, euh, je me demande euh, quel est le retour d'expérience en fait de, de ces explorations. Ça, vous en dites pas beaucoup. Euh, C'est-à-dire, est-ce qu'il y a euh, chaque fois qu'il y a des mission, est-ce qu'il y a voilà un moyen de faire un retour d'expérience Est-ce que, est que ça s'est pas fait Je suppose que ça s'est fait, mais ça peut être aussi, en tout cas, une piste, je pense, pour connecter les, les différents euh, voilà, les différents les différentes activités.